0: Pessoal, meu nome é Márcio S, esse é o nosso podcast de entrevista, Quem é você na fila do pão. E eu começo esse, essa entrevista de hoje te dizendo o seguinte, o Spotify tem, assim como o WhatsApp tem agora, né? Essa ferramenta de você aumentar a velocidade do áudio, né? Então, tanto o Spotify, o Deezer, o Apple Podcast, todas essas plataformas de, de, de podcast têm essa ferramenta. Então, se você quiser testar, quiser usar para essa entrevista ou para qualquer outra entrevista, você pode colocar ele na velocidade 1.2, 1.5, que são velocidades que dá para você ouvir e a entrevista fica continua dinâmica, você continua tendo uma ótima experiência e aí, de repente, até aproveita melhor o seu tempo, tá bom? De qualquer forma, muito obrigado pela sua companhia nessa entrevista de hoje. De algum lugar daí, a gente vai trocar uma ideia que está tá visitando a
1: gente hoje, o Cassiano. Cassiano, dá um um oi para os nossos ouvintes. Alô, alô, todos os ouvintes do podcast Quem é Você na fila do pão. Prazer estar aqui com vocês, obrigado, Márcio, pelo convite. Isso, e eu quero junto. defender aqui a minha classe, a classe dos tiozinhos, e dizer que eu não ouço <risos> nada em velocidade aumentada, é velocidade normal mesmo. Tá normal bom? mesmo.
0: <risos> Boa. Do outro lado, o um cara que eu adoro, que eu acho que é um dos caras mais inteligentes que eu conheço, o Jetson Paulo. Jetson! Não, dá um oi aí para os nossos ouvintes.
2: E aí, galera, que alegria de novo estar com vocês. Muito obrigado, meu querido Márcio, pelo convite, pelo carinho de sempre. Estou muito feliz de estar com vocês mais uma vez e tenho duas notícias boas. A primeira é que, claro, eu também sou muito a favor da Velocidade 2, uso há muito tempo e hoje estou mais feliz do que nunca porque <risos> recebi a vacina neste dia que nós estamos gravando Olha estou aí. estou
0: vacinado. Yes! <risos> Olha aí, mais um imunizado. Show de bola. Parabéns, Jéssica. Bom, vamos direto para ela, vamos direto para o com essa mina maravilhosa. O Niven Reis, quem é você na fila do pão? Conta para gente.
3: Meu Deus, <risos> difícil falar de mim mesma, <risos> mas vamos lá. Bom, o Niven, na fila do pão, acho que é um ser humano comum, com defeitos, é, minhas qualidades também. Sou uma pessoa que, que tento, tento demonstrar é, amor, carinho para as pessoas ao meu redor. Sou muito esforçada naquilo que faço, amo também é, as tarefas que eu desempenho como esposa, amiga, profissional, locutora, radialista, apresentadora.
0: E é isso. Show, show. Você viu que ela, né, Cacinha, Você viu que ela escondeu tudo, né? Ela não revelou nada. Cassiano, <risos> vamos, vamos explorar melhor essa mulher para as pessoas terem uma noção de, de que, com quem a gente está falando. Pois bem, eu quero
1: começar perguntando o porquê da comunicação. O que te fez vir para a comunicação, Nivien?
3: Nossa, é engraçado, porque eu sou uma pessoa muito tímida. Na verdade, eu era bem mais tímida né, com o tempo, trabalho... Quebrou muito é, alguns bloqueios que, que eu tinha de me comunicar... Mas desde o início, novinha, eu, eu gostava muito... Me interessava muito por programas de rádio e de televisão... Então eu queria muito trabalhar em produção de, de programas de TV e de rádio... É, isso me fez buscar a comunicação, um curso de comunicação social... E aí uma coisa vai puxando outra, né? Eu queria o curso para trabalhar em, em produção aí entrei no curso de comunicação social, comecei a fazer uns trabalhos de voz, de apresentação na faculdade, aí começou a dar certo, para fazer um curso, e aí as coisas foram caminhando e me levando realmente, de fato, para a comunicação propriamente dita, né? com a minha voz e com a minha, com a minha cara, o meu corpo, tudo, né? Voz é corpo, corpo é voz, fui usando tudo aí para me comunicar.
2: E aí eu pergunto, qual foi a sua a seu caminho, a sua estrada para chegar até onde você está especificamente nessa rádio e aí, você falando sobre a sua experiência?
3: Bom, eu quando eu estava na faculdade, né, eu sou formada em rádio e TV, comunicação social com habilitação em rádio e TV. Eu estagiei para uma rádio em São Paulo, a 89, antes dela voltar a ser a Rádio Rock. Gostei bastante, já gostava do veículo de comunicação rádio, já tinha isso na faculdade, um interesse muito grande né, por esse meio. Me apaixonei. Lá é, me indicaram, sempre me falavam assim, ah, você tem um timbre legal, ah, um tom de voz bacana, por que você não vai fazer um curso? E aí eu fui fazer um curso em paralelo no SENAC, né, onde eu obtive o meu DRT, que é o meu registro para trabalhar com, com locução. Deixei um pouquinho de lado isso, tive um, trabalhei para a produção de, de TV, para o canal GNT, aí depois parei também, acabou a faculdade, é, resolvi morar fora, fiquei sete meses fora do país, morei em Los Angeles, e aí eu voltei, porque eu fui estudar inglês, quando meu curso encerrou eu voltei e fiquei me perguntando, meu Deus, e agora? Como que eu vou voltar para a área que eu tanto gosto, né? É, que é o rádio, como que eu vou voltar, sendo que eu estava fora sete meses, já estou aqui com o meu diploma, na faculdade. Aí, nisso, eu, eu já tinha vários várias pessoas assim conhecidas no meio do rádio, eu fui mandando mensagem para todo mundo, eu fui batendo em porta de rádio da Paulista, de ponta a ponta, tentando, tentando, mês após mês, e nada, e nada, e nada, e, e continuando a ouvir bastante rádio, treinando em casa também, elocuções, textos, leitura... E até que uma pessoa que trabalhou comigo quando eu era estagiária, é, ela falou, ah, vem cá na rádio, vamos conversar pessoalmente. Aí, a partir disso, é, não foi fácil, foi um caminho bem árduo. Eu fiz muitos treinamentos na rádio, é, na Rádio Alto FM, e por um tempo a gente achou que não ia dar certo, porque eu ficava muito nervosa. Foi, nossa, a gente achou que não ia dar mais certo, que não, que não era mais o caminho mas eu tive que trabalhar muito meu psicológico também, pedir muito para Deus me ajudar, e foi o que aconteceu, as portas foram sendo abertas, e aí comecei a trabalhar na, na Alfa, aí também caminhei para trabalhar na 89, né, Rádio Rock em São Paulo e também tive uma passagem ano passado na Rádio Mix FM fiquei lá, mas acabei saindo por, porque duas rádios consumia muito, né, trabalhar na Alfa e na, na Mix ao mesmo tempo, então hoje hoje em dia eu tô só trabalhando na UFFM eu, eu,
0: eu queria sintonizar a galera que está ouvindo a gente é, Dizer o seguinte, primeiro, eu acho que enquanto você ouvir a nossa entrevista, você poderia é, Dar uma olhada no, no Instagram da, da Nive Só que assim, o nome dela é maluco assim, Eu não vou conseguir soletrar e nem estou afim Não estou com paciência, então eu vou, te fazer, eu vou te fazer O seguinte pedido No corpo dessa entrevista, tem um, um, Uma introdução sobre ela Então tá lá o arroba dela Então acho legal você pegar o arroba dela, jogar ali no Instagram e dá uma olhada, porque as fotos dela são lindas, ali você consegue ver melhor o trabalho dela, e, e, e pra quem tá aí em São Paulo, principalmente, porra, a Anívia ela é locutora da Alfa FM, cara então você ouve ela todo santo dia e, além disso, como, como você mesmo falou, né, você já trabalhou no 89 e trabalhou na Mix, né? E, e eu queria começar a te perguntar o seguinte, pô, esse, esse, esse trabalho de locutora que você faz é o seu principal trabalho, mas você consegue fazer um outros tipos de trabalho durante, durante o seu dia a dia, né?
3: Sim, consigo, porque como locutora, o né, trabalho com voz é muito, é muito amplo, né? São muitas possibilidades para se trabalhar com a voz, e que inclusive eu ainda estou descobrindo... É, eu sou nova no meio, querendo ou não eu tô há quatro anos trabalhando como, como locutora aqui em São Paulo, ainda sou uma novata no campo mas mesmo estando numa rádio muito grande, só pela misericórdia de Deus, <risos> e são vários trabalhos que eu consigo fazer em paralelo, né? Consigo trabalhar para rádios à distância, consigo trabalhar com, com locução comercial, com spots, que seriam os spots para rádio, diura telefônica, enfim, são muitas possibilidades, então dá sim para conciliar alguns trabalhos paralelos, inclusive duas rádios também, né? Mas aí, a longo prazo, tem que ver se isso é viável né, para a rotina da pessoa.
0: Você sabe me dizer, é, para quais estados você aparece quando você está na Alfa? Ou é só para cá, para São Paulo? Só o pessoal de São Paulo que te ouve?
3: Então, a Alfa... É, inclusive, eu recebo mensagens é, toda semana de ouvintes que estão em outras partes do Brasil, é incrível isso, mas é, é fruto da tecnologia por conta do aplicativo da, da Alfa, do aplicativo, uhum. o site também da rádio, que isso permite que a pessoa consiga escutar, então a gente tem bastante ouvinte do Nordeste também, é, muita gente que manda mensagem e do norte de, do Brasil, ou então do interior, bem interior de, de São Paulo, ali, divisa com Minas, é, interior da Bahia, que eu também recebo mensagem de um ouvinte muito querido, então é pelo aplicativo.
0: Ah, entendi, mas assim, pelo, pelo dial mesmo, você só
3: aparece para São Paulo. Isso, o alcance, o alcance da antena é São Paulo e, grandes, e Grande São Paulo, né? Guarulhos, pega um pouquinho junto de aí também. Perfeito. Ah, go, go, go.
2: Nos textos de Freud, ele fala sobre o desejo e principalmente sobre as questões de sadismo, masoquismo. Ele traz também as questões de prazer, daquilo que a gente provoca no outro a partir da nossa imagem, a partir da nossa voz. Você que trabalha com a voz e que de alguma forma fica escondida, isso de alguma forma gera... Muitas expectativas nos seus fãs Nos seus seguidores, nos seus ouvintes Eu queria te perguntar como que é o assédio deles E você sendo uma mulher tão bonita Quando eles te veem Vem o seu Instagram Quem não, não viu ainda, veja lá Ela é linda, mas ela é casada Como é que você lida com tudo isso?
3: <risos> Então, também recebo constantemente mensagens e já recebi áudio e essas coisas, né? A internet também permite que as pessoas hoje em dia façam quase o que querem, né? Mas tem sido também bem tranquilo por um outro lado. É bacana porque eu tenho recebido muito, as pessoas têm curiosidade, quem, quem é fã de rádio, quem tá ali é, com a gente, que já, já conhece a voz, mesmo que não sejam um super, hiper, mega fã, mas que, que já tá ali semanalmente. É, aí eles, ó, eles veem um vídeo, assim, ou me acham no Instagram, ou veem um vídeo que, que a rádio publicou e eu tô lá apresentando. E eles ficam muito contentes, muito contentes, porque eles têm muita curiosidade de, de conhecer a voz, de conhecer a pessoa pessoalmente também, eles sempre falam que, que vão bater lá na rádio para poder me dar um oi. É isso, assim, recebo constantemente mensagens, mas também nada tão. agressivo. Tão esquisito. Agressivo, exato, Sim. nada agressivo. Legal. nível,
1: você disse que você já tinha uma paixão pela comunicação desde pequena quem são as tuas referências na comunicação, seja no rádio, na TV, enfim, pessoas que você gosta e que, de repente, você tenha até se espelhado para poder buscar o teu espaço?
3: Apesar de eu ser uma pessoa ruim com nomes, um cara, que me, um cara que me marcou muito, nossa, como comunicador, jornalista, embora o jornalismo não seja a minha área, o Boechat, quando ele, ele faleceu, assim, lá no, no acidente de helicóptero, eu fiquei arrasada, eu já tinha ido no congresso lá em Brasília, de, da minha área de comunicação e tietei mesmo, conversei, tirei foto com ele, então admirava muito a, a postura. Ele tinha uma postura séria, mas ele sempre trazia bom humor ele tinha a personalidade forte dele ali... Ele era quem ele era e, e acabou... Ele não, não, ele não fazia as coisas para agradar os outros... e Enfim, isso eu admirava bastante nele... Tem uma locutora de uma rádio... É, de rádio, de tudo... Ela está em vários lugares de São Paulo, do Brasil... Ela é maravilhosa... A Ana Martins... Ela que fez meu treinamento na, na rádio Alpha FM... Eu já era muito fã dela... Porque quando eu era estagiária, eu sabia que a voz dela estava nas linhas de metrô de São Paulo. Então, todo mundo que andava pela linha verde, se eu não estou enganada, na linha azul também, escutava a voz dela na linha amarela também. E a voz dela também tá em... Eu entro em farmácia, tá lá em rádio, tá Eu penso, meu, Ana Martins, aqui, eu entro em supermercado, tá lá também na rádio, né, indoor de, de, de mercado. Ela é fera, ela é uma pessoa maravilhosa e ela tem muito talento, então ela sempre, para mim, foi assim uma, uma pessoa que eu admiro bastante.
0: Ô, Nível, deixa eu te contar uma coisa que eu acho que você vai gostar de saber. O, o Boixá, ele estava ele fazendo uma palestra é, para uma empresa, uma indústria farmacêutica. E aí, depois dessa palestra, ele falou: Bom, eu vou almoçar, pegou um o helicóptero e o helicóptero caiu. Essa palestra era para empresa onde eu trabalho. <risos> então eu falei ah. com ele, eu vi ele, as últimas Uau. palavras. Ele estava era era um lugar que era intimista. Então ele era um palco que ele tava no meio e a gente ficava ao redor dele. Então a aproximação nossa hum. com ele era hum. muito próxima, fisicamente muito próxima. E foi um, um choque para gente porque naquele dia ele fazia assim, uma pessoal. Então vocês vão almoçar todo mundo agora que era a hora do almoço e na Sim. volta a gente continua porque vai ter show do 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 Titans de Então vai ter várias atuações. Quando a gente volta do almoço, o celular de todo mundo tá bombando. A gente olha pra um pro lado assim e se perguntando o que aconteceu, o que aconteceu. Moral da história, a gente cancelou o evento por causa dessa notícia ruim. O dono da empresa, a, a Libs Farmacêutica, falou assim, pô, acho que não tem clima pra gente ficar aqui. E aí cancelam todo o evento, que era um evento pro dia inteiro. E eu fui um dos caras, assim, que, que viu ele pela última vez. Ele tava muito engraçado naquele dia, ele tava voando, assim. E aí você Nossa, falou, agora ele é muito... demais. Ele é maravilhoso, assim. É,
3: imagina o choque pra vocês, né? Foi Por horrível, gente, foi horrível. Com... É, tava com cara e depois tem essa notícia. Nossa, mas ele, ele era um cara, assim, de muito bom humor.
2: É, diferentemente das outras rádios, inclusive a rádio onde o manifestou para o Brasil inteiro, a gente tem uma cultura para a rádio alfa é, muito classificada até, ao meu ver, como uma pecha de uma rádio burguesa. Eu queria saber como é que você lida com essa situação e, mais ainda, se você se sente completa nessa sua opção atualmente de estar somente numa rádio ou se você ainda pensa em fazer por conta de uma cultura específica, de um, uma característica específica da rádio, também fazer outras para trazer outras partes da sua personalidade.
3: Justamente é por isso que eu, uma época eu topei o desafio de, de trabalhar em rádios diferentes, né, de estilos diferentes, públicos diferentes, para realmente sentir isso, né? É um outro ambiente, é uma outra comunicação, são outros assuntos. Então, isso é muito importante até para moldar a gente como profissional e aprender novas... É bem clichê isso, mas é muito real, né? E aprendi muito nessas três rádios diferentes que, que eu trabalhei. Mas atualmente eu estou bem feliz aonde eu estou. Eu tinha uma visão também da Alfa, mas ela tem público de diferentes, diferentes lugares, diferentes idades, apesar de é, grande parte do público ser mais velho, né, por conta de, das músicas também serem é, lembranças dos anos... 80, 90 e até 70, então o público acaba sendo mais velho por isso, porém é, alcança jovens, eu recebo mensagem, inclusive vejo pelo meu Instagram, hoje em dia a gente consegue também ver quem é a nossa audiência pelo Instagram, né? a gente vê quem está ali interagindo com a gente, quem está ali fazendo um pedido musical, e acredito que também além da faixa etária tem se mostrado diversa, é, acho que classe social também, então diferentes não dá acho que para eu, pelo menos, eu nivei na minha limitação, é, com as minhas limitações, da minha visão do que, do que eu enxergo. Eu, eu tenho visto. É uma abrangência bem maior do que, do que eu esperava, do que eu achava que, que a rádio a alfa alcançava. Então isso eu acho bem legal, bem legal, não fica ali só focando, só segmento. É, é meio contraditório isso, porque cada rádio tem o seu segmento, né? tem o seu público-alvo, mas ela está atingindo várias pessoas. Não à toa, ela é a segunda rádio mais escutada de São Paulo, ela está em segundo lugar no ranking de audiência, então isso demonstra né, é, que o público está bem diversificado.
0: Show! Os nossos ouvintes, eu tenho certeza que estão super curiosos para te imaginar é, em cena, a te, a, te imaginar fazendo a coisa. Será que você não tem nada de cabeça do que você faz na Alfa para você dar uma pequena palhinha para a gente, para a galera ter, uma, pra ter essa imersão?
3: Você me colocou numa baita de uma enrascada, porque os meus amigos e aí, sei lá, é, parentes, né, amigos de familiares, quando me encontram e acabam sabendo que, que eu sou locutora, eles falam justamente isso. Ah, fala uma frase aí, dá uma falhinha do que você faz na rádio, eu sempre recuso. Sério. Meu Deus do céu. Eu não sei que tipo de coisa. Ah, é porque na aula, ó, eu vou falar uma coisa. Lá, a gente tem que. A, a gente aprende, eu tô aprendendo a ser cada vez eu mesma. Uhum. Não, não ter, não ter um. um não criar um personagem a, locutora, Nivea, entendeu? Uhum. Eu tô tentando cada vez mais me desconstruir desse, desse estereótipo de ah, a locutora que fala de tal jeito. Então lá, eu falo assim, eu tento fazer, trazer meu sorriso no rosto. E é sério mesmo? É para eu falar alguma coisa? Pode curtir o som da Cia Flames. Ó, a gente vai fazer uma pausa agora no podcast. Quem é você na Pela do Pão? Mas fica aí que ainda tem muito som pra rolar, viu? Muita conversa também.
0: Por favor, Vamos dar uma salva de palmas para a mulher, por favor.
3: Não, foi tímida, eu fiquei retraída. Não, tá maravilhoso,
0: tá maravilhoso. Eu fiquei
3: bem retraída aqui. E aí, eu, eu
0: queria completar essa pergunta dizendo o seguinte: você tem uma cara para Alfa, você tem uma cara para 89, uma cara para Mix, e você se, você se acha capaz de poder trabalhar em qualquer tipo de vertente de rádio se te jogarem na Band News, se te jogarem na CNN? Na CBN, aliás, ou, ou numa rádio mais, sei lá, nativa FM, uma coisa mais pop. Você acha que você consegue se desenrolar em qualquer uma? Ou você tem uma facilidade só para um lado ou só para o outro?
3: Eu tinha certeza que eu tinha só facilidade para a rádio adulta, que é o estilo da, da rádio Alfa FM, né? Adulto, adulto contemporâneo. Mas eu descobri, foi o que eu falei, eu acabei me desconstruindo ao longo de todo esse tempo. Trabalhar no 89 foi um grande passo que, que fez com que eu fosse eu mesma lá, eles têm uma, uma dinâmica muito natural, seja você no microfone, com os seus jargões do dia a dia, óbvio que né sem exageros, mas troca ali uma ideia com, com o público, como se fosse o seu amigo mesmo, tá, tem aquela proximidade, então aí já foi um baita de um desafio, mas foi muito agregador, foi muito legal, é, senti os, os ouvintes muito amigos mesmo né? inclusive eles mandavam direto mensagem na época do 89 o que é bem diferente com o da Alfa eles não mandam tanta no, no 89 era ali, tô no ar, tá falando comigo ali tô saí do ar, também tá mandando ali mensagem e na Mix já era outro estilo né? eu tinha que jogar sempre aquela, aquela fala mais pra cima falar mais corrido ali eu penei quando eu entrei, eu pensei não sei se vai dar não Aí também foi muito treinamento, né? Mas eu peguei eu acabei pegando o ritmo mais rápido do que do que a gente esperava, do que eu, o diretor e tudo mais. Então isso foi legal. Agora, esses dias eu tava conversando com um colega da da rádio falando sobre isso, inclusive de uma rádio de estilo nativa, né? Como que seria? É, sinceramente, eu não consigo me imaginar. É, não consigo me imaginar. Eu não sei, eu não sei. Então, acho que você, acho que é só. Ó, eu acho que é a prática também, né? E, e tem que estar, tá, tem que tá com o coração aberto ali. Tem que estar tá disposta, né, para poder aprender, entrar ali no jeitinho da da rádio, no estilo, no público. É, já, agora se falou CNN ou médico né, tipo Band, Band News Sim. eu tenho muita curiosidade tenho vontade para um futuro não sei né a gente nunca sabe o que o que nos espera não sei o que o que Deus tem para mim mas eu também não, não recusaria eu, eu teria vontade assim para um algum futuro Trabalhar numa área mais jornalística assim uma pegada um pouco mais mais séria mais formal também.
0: Ah, legal, pô. Eu, 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 eu nem vou agora, né, Joedson? Eu ia falar pra ela assim, ah, então chama batom de cereja agora, na, no estilo Nativa FM, mas
3: nem...
2: <risos> <risos> eu nem vou mais
0: fazer isso, não.
2: <risos> eu vou aproveitar pra dizer o seguinte, quero te ver sim na rádio de jornalismo, porque é a minha principal audiência. Claro que eu escuto a Alpha FM, escuto é, Nova Brasil, enfim, que ah, são ali é, no, no público adulto, então, mas de qualquer forma, eu queria fazer uma pergunta exatamente relacionada a isso, porque todas as rádios que eu escuto... Aos poucos eu fui verificando essa mudança, inclusive. Aos poucos a gente foi encontrando ali vozes femininas. Mas eu queria te perguntar como foi é, e como tem sido para as mulheres em geral acharem e galgarem esses caminhos na locução.
3: Eu lembro que quando eu estava fazendo o curso é, de locução e queria ser locutora, eu escutava bastante que, que seria muito difícil, muito difícil entrar nesse mercado, é, especialmente porque a maioria das rádios... Buscavam vozes masculinas, então a gente via, eu mesmo pesquisando, só encontrava, é, na maior parte, locutores homens, né? Não encontrava locutoras. Não liguei, não olhei para isso. Foi muito difícil, eu vejo como é, um, como é difícil, mas eu tenho visto muitas mulheres. Nesse período atual que a gente está, eu tenho visto grandes grandes mulheres, é, destaques também, por aí, mas eu acho que ainda os homens são, são a maioria. Eu tenho o privilégio que, pelo menos na Alfa, eles só são locutoras mulheres, então isso dá mais espaço para as locutoras, né, é, baterem lá na porta e as, tanto as que já passaram, como eu, como no futuro, as que, que virão, então é legal porque dá, dá espaço pra, pra mulherada aí.
0: Ô Cassiano, eu, eu ia falar o contrário, Cassiano, eu, eu ia falar pra, que a Anívia, para mim, ela já nasceu toda certa, loira, hétero, cis, formada, essa mulher já Sim. nasceu sabendo, cara, então... Não? O que, que você acha, Cassiano?
1: <risos> nasceu sabendo, nasceu, na verdade, assim, você tem que estar pronto para alguma coisa, aí você vê que existia algo, e principalmente porque o que é importante é o quê? É o que está dentro, né? É o que está dentro que faz com que você se, se motive, se, se anime e, e transfira, e jogue para fora né, todo o teu potencial, toda a tua capacidade. E você vê, diante do histórico do que ela está contando para a gente aqui nessa entrevista, que foi o que aconteceu, né porque teve dificuldade, teve estudo, teve bater na porta, teve perseverança, enfim, né? uma série de, de, de condições que, que ela buscou para poder ocupar um, uma cadeira num microfone tão importante como é o microfone da Alfa. É, o o só até comentou aqui da questão da, da, da relação das, das diferenças né? em relação a, aos estilos de emissora, é, e você comentou da, da, da sua possibilidade de trabalhar em outros segmentos. Agora, em relação à música, o que, que você é, percebe, baseado no mercado que você convive com mais frequência, que é, é tão forte quanto o flashback? Né? Eu acho que o flashback ele movimenta assim um volume de pessoas e por recordações ou até principalmente por, por consumo, é, mais até do que um, um artista atual. É, o que, que você pensa a respeito disso?
3: Não, eu adorei a sua frase e é verdade, é... ali o flashback é tudo e eu vejo como as pessoas gostam de, de recordar, parece que as pessoas escutam uma música e elas viajam no tempo, lembram da ah, de, de sensações com a, com a família, da infância, ou então falam da jovialidade quando iam para <risos> uma discoteca e escutavam determinada música na época da, das festas, e isso é muito legal, muito legal. Eu, eu entrei nesse meio e comecei a admirar muito, porque imagina que eu antes de trabalhar, quem escutava a rádio alta era meu pai. Eu não me incomodava, mas eu preferia escutar uma mix quando eu tava no, no carro. Então, música mais atual, música jovial, mais pop, eletrônica não digo tanto, mas também mais tendenciosa para esse lado. E com a Alfa, eu conhecendo, estudando essas músicas, eu aprendi a gostar muito. Hoje em dia é o que eu baixo também no meu Spotify. E fico escutando música dos anos 70, 80. Mas, obviamente, eu também tenho músicas dos artistas da atualidade, né? Que eu também gosto bastante. Então, é uma verdadeira uma bagunça. Ah, eu, eu fiquei apaixonada por, por flashbacks. Eu acho que tivemos grandes artistas. Não estou dizendo que agora, na atualidade, a gente não tenha. Mas eu bato muitas palmas para os Artistas do passado que marcaram época, fizeram história e tem grandes composições, grandes letras, grandes arranjos, basicamente por aí.
0: Ô, Nib, você falando você tava falando sobre flashback, love song, aí eu lembrei do Fred. Como é que foi essa essa, essa parceria? Como, como é que é né, essa parceria com esse teu homem? Conta um pouco pra gente.
3: Com meu marido? Isso,
0: ele mesmo, o cara.
3: <risos> ah... Ele, ele, me apoia em tudo que eu faço. Ele, ele não conhecia nada desse meio do, do rádio, então quando a gente começou a, a namorar, inclusive eu estava fazendo treinamento na Alfa, então para ele era um mundo muito, como ele é da área de engenharia, então ele não tinha, nada, ele não sabia nada de nada, de sobre que dava para fazer um curso de, de locução para virar locutora e, enfim, ele não sabia nada. Mas aí ele foi conhecendo mais, conforme eu fui mostrando, falando, sempre me apoiando. E, e é legal por isso, né? Dá, dá super certo. Apesar de que a gente é, a gente tem caminhos profissionais é, bem distintos, né? Mas um apoia o outro, eu aprendo um pouco da área dele, ele aprende um pouco da minha e a gente vai caminhando. Os
1: caminhos da publicidade, Nivien, você já está projetando aí participar no Clube da Voz?
3: Olha, não, não estou. Porque admiro muito, eu tenho duas grandes parceiras que, que estão no Clube da Voz, Carla Rebelo, maravilhosa. E também tive a oportunidade de ser treinada por ela, ela tem muita bagagem, ela tem muito chão, muita estrada. E também a Gisele Souza, outra locutora que eu tive o privilégio de conhecer na Mix e também na Alfa, a gente também tá, tá junto. E ambas estão, admiro muito todo mundo que tá ali, no passado já coloquei lá, colocava nome por nome, escutava as locuções. Mas eu acabei não galgando muito para o lado de locução comercial. É algo que eu ainda tenho tempo, né? porque acredito que eu ainda seja jovem, espero que sim. Então ainda tem muito chão, daria ainda para mirar nesse nesse caminho. Mas eu faço trabalhos paralelos é, comerciais, esportes, mas não é algo que eu tenho foco. Eu acabei focando mais em me desenvolver como apresentadora também, e fazendo entrevistas e tudo mais. Então, acabei saindo um pouco dessa, dessa mira de locução comercial Clube da Voz.
0: É, a gente tem um, uns amigos podcasters, né? E quando a gente souberam que a gente ia trocar uma ideia com você, eu falei assim, cara, manda uma, eu posso mandar uma pergunta para ela? E eu queria te mandar primeiro para você ouvir, que é o nosso grande amigo Gabriel, e ele tem uma pergunta para você. Topa?
3: Tá bom, vamos lá.
1: Olá, meus amigos do podcast Quem é Você na Fila do Pão? Eu sou o Gabriel, do podcast Ninguém Me Perguntou, e estou muito feliz por estar aqui participando e mandando minha pergunta para a Nívia. Nívia. é o seguinte, eu quero saber se você acha que hoje em dia o quão é importante vozes marcantes, vozes que têm a sua identidade, assim que nem a tua, e o quanto tem espaço para pessoas que talvez não tenham as vozes tão marcantes, mas tenham personalidades. Como tu enxerga o rádio daqui para frente? O que, que vai prevalecer? vozes marcantes ou personalidades marcantes. Um abraço para todos. Valeu.
3: Olha, uma, uma excelente pergunta. É
1: também. muito boa. Gabriel é, é maravilhoso.
3: <risos> Obrigada Gabriel pela pela pergunta. Então, eu, isso tudo está tá sendo quebrado ao longo dos últimos tempos. Era muito a gente já eu já falei isso aqui. Era antes era muito caricato, né? O personagem o locutor de rádio tinha que ter aquele vozeirão, aquela impostação de voz, etc e tal. Mas hoje em dia o que eu tenho visto, pelo menos, é, onde eu, eu tenho caminhado, os profissionais que eu tenho também é, caminhado ao meu lado, caminhado ao lado deles, que a personalidade tem contado muito. É óbvio que, que as pessoas em rádios, diretores e toda a equipe vão procurar pessoas que tenham vozes que sejam agradáveis, né? De serem escutadas, quem está do outro lado, especialmente quando não se tem a imagem. Então, eles vão buscar vozes que tenham um timbre agradável. Mas eu digo que isso não é tudo, não é tudo. Eu já escutava isso de um professor, muito querido também, um do Senac, a forma como a pessoa se se comunica, é, às vezes é muito mais importante. Então não adianta nada também a pessoa ter uma uma linda voz, uma voz assim, sabe, uau, e ela não não consegue se expressar e é sensal, falando assim bem, ah, para todo mundo entender, né? Bem, bem sensal sem graça. Então, a personalidade, ela conta muito, 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 muito. Repetindo, a voz é importante porque eles buscam, é, os profissionais no meio do rádio, até quem está escutando, quer é uma voz ali, que dá aquele, aquele, aquela brilhantada no seu dia, aquele acalento, ou às vezes uma voz mais suave, ou tem gente que gosta de uma voz mais animada, alto astral, lá para cima, mas a personalidade, para mim, e o que eu tenho visto, é, é um ponto crucial, é importantíssimo, importantíssimo, se não mais do que a, a beleza da voz, digamos assim. Em relação a, a tudo que a
1: gente já viu e ouviu sobre as decretações que fizeram sobre a morte do rádio. Então, decretaram a morte do rádio quando veio a televisão, decretaram a morte do rádio quando veio a internet... E hoje o rádio virou TV. O que, que você pensa a respeito disso? Se você acha que o rádio perde a característica quando tem uma câmera 24 horas na cara do locutor, ou se isso é legal, essa sinergia entre as, as formas, né, aos meios de transmissão, o que, que você pensa a esse respeito?
3: O rádio ele tem se mostrado um veículo que se reinventa ano após ano e sutilmente ele vai ali entrando em paralelo criando também por exemplo quando veio né começou o Spotify, Deezer vários questionamentos mas tem as possibilidades de uma rádio colocar os seus conteúdos também é, em formato de podcast num, numa plataforma dessa, YouTube também então, eu acho que tudo só tem agregado. O rádio tem que, também tem que se reinventar. Ele tem que se reinventar. Não é aquele ah, maravilhoso, ele se reinventa. Ele precisa, porque senão ele vai ficar para trás. Senão ele não vai alcançar. É, isso que você falou de, de colocar uma câmera e perder a identidade, sim e não. Ele vai virar uma, ali uma, uma TV rádio, mas ao mesmo tempo que é bacana você entrar ali no site e muitos ouvintes são curiosos para poder verem além da cara do locutor, mas para verem um ambiente. Muitos mandam mensagem falando assim, ah, queria ver a mesa que você trabalha, queria saber como que é a tela do teu computador. Então, isso deixa o ouvinte também mais próximo, cria uma certa proximidade também, e o rádio precisa, ele precisa caminhar com, com a tecnologia, senão também ele vai se perder. Mas um fato interessante é que vários estudos ao longo desse, desses últimos meses da pandemia demonstraram as pesquisas que o rádio só, só se fortaleceu. Ele só ficou mais ainda sólido em audiência e, inclusive, a audiência aumentou. Então, isso que é o mais incrível. As pessoas em casa sintonizaram no rádio, foram ali buscar uma companhia, ouvir uma música boa... É, isso para mim foi uma alegria imensa e também uma surpresa, né?
2: Eu concordo contigo, Nivinha, e eu percebo claramente até na minha vida o quanto que durante esse tempo eu aumentei a quantidade de horas ou de tempo assistindo, ouvindo rádio. Assistindo e ouvindo, porque realmente a gente está falando de reinvenção e de fato o rádio passou por esse processo. Eu aproveito para dizer o seguinte... É, quando a fila do pão andar, como é que você quer ver o Brasil? Como é que você imagina que será a música do novo Brasil, do Brasil depois deste momento? Qual é a música que você gostaria de apresentar na rádio depois desse momento para mostrar a sua alegria ou angústia dele?
3: Tava enquanto você perguntava, tava pensando, faça um filme em músicas aqui na minha cabeça e ao mesmo tempo em sentimento de tudo isso que a gente está vivendo, né? De quando isso tudo vai acabar e como como que será também, né? Os questionamentos básicos de, de como que vai ser depois de tudo isso, como estaremos e quando que isso vai acontecer. Mas minha vontade é trazer só músicas, alto astral, trazer, tem uma música da Whitney Houston, que é Wanna Dance With Somebody. Se eu não tô enganado, esse é o, esse é o nome da, o título da música. É isso música.
0: mesmo, demais essa música, maravilhosa. É.
3: Ela me dá uma alegria, essa música. Então, vontade de de só nossa dançar. só dançar exatamente só só trazer música autoastral que que, que tirem sorrisos do, do rosto das pessoas e só isso <risos>
0: a gente tem um, 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 outro, um outro amigo, o, o Rafael, ele tem um podcast chamado Boneca Russa, que é um podcast que eu amo, e ele também deixou uma perguntinha para você, bora ouvir?
2: É Niven, eu gosto, gostava muito da, de ouvir a Alfa, mas eu confesso que eu gostava muito de ouvir também a Antena 1. <risos> E eu não sei porquê, eu acho muito parecida a proposta das duas, assim, né? Embora a Alfa FM, eu lembro, na minha cabeça a diferença era que a Alfa FM tocava músicas nacionais e internacionais e a Antena 1 ficava mais nas músicas internacionais, assim. Mas o mood que dava, sabe, o tipo de música que tocava, eu achava muito parecida. Eu queria saber da tua parte se existe essa correlação, sei lá, se, se existe realmente, se vocês são concorrentes direto, como que você
3: enxerga isso? Obrigada pela sua pergunta. É, sim, a, uma concorrente da Alfa é a Antena, é Antena 1, pelo estilo, né? também é, é rádio adulto contemporâneo. A programação musical, assim como você falou, é, é parecida, né? Várias, algumas músicas que tocam são são bem semelhantes. São sim, são iguais, são as, as mesmas, mas a Alfa é, agrega por um lado e trazendo também a músicas nacionais. Mas eu confesso que eu estava recentemente num salão, estava esperando ali para ser atendida, estava Antena 1. A Alfa para mim é uma rádio completa, então <risos> <risos> eu sou suspeita, né? Para mim a para mim programa, eu vejo as eu vejo diferenças, né? Mas, às vezes, assim, tem, tem gente que acha, pô, a mesma, a mesma programação e tal. Obviamente, são são músicas que tocam em ambas, mas porque são concorrentes, porque elas têm o mesmo segmento. Mas não são totalmente iguais.
0: É como o Rafa falou, né? São, são moods diferentes, né? São humor diferente de uma da outra,
1: assim. É bem visível, bem auditivo, sei lá. Sim. Daqui 10 anos, vem Evian... Onde você pretende estar na sua profissão?
3: Essa pergunta de futuro para mim sempre me enrosca. Eu parei esses dias sentada na minha cama, não vou florear a resposta não, calma aí, uhum. é, eu, tava, eu tava esses dias e eu, eu me olhei e falei assim, há 10 anos atrás, estamos em 2021, 2011, onde que eu tava? Eu tava entrando no primeiro ano de faculdade, eu nem, eu sabia que eu queria tentar dar o meu melhor, mas eu não imaginava onde eu estaria, eu não, eu não sabia que eu ia passar por tudo isso que eu passei, então de verdade, eu não consigo, eu vou, o que eu sei é que eu vou dar o meu melhor aonde quer que, que eu vá, o que quer que eu faça, mas, obviamente, eu pretendo é, crescer na minha profissão, se Deus permitir, se Ele continuar abrindo as portas para mim, para a minha carreira. Então, eu espero continuar galgando, né, crescendo é, patamares maiores, trabalhos também maiores que acabem também exigindo mais de mim e, e trazendo mais experiência para mim. Então, essa pergunta é um pouco... Um pouco difícil, assim, para eu responder. Implicada, né? É.
2: Nivê, durante a nossa entrevista, você citou Deus duas vezes. E eu queria que você falasse como é a sua espiritualidade, como você lida
3: com isso. Eu acredito muito em Deus, eu sou cristã, acredito em Jesus Cristo. Eu preciso de Deus para minha vida. Eu acredito e, e eu vou à igreja, eu leio a palavra desde que eu me entendo por gente. Então eu fui criada num, num ambiente, num lar cristão. Então, isso é o que eu vivo, né? Essa é a minha vida até aqui. Eu, eu preciso de Deus para viver. É isso que, que eu falo. Eu só tô aqui hoje, falando com vocês, trabalhando onde eu tô, na minha casa, com meu marido, com os meus familiares, porque Deus até aqui tem me sustentado e tem permitido que eu, que eu esteja aqui. Então, eu acredito nisso, acredito muito na palavra de Deus e é assim que eu, que eu busco viver, conhecendo e firme ali com Deus, independente das situações boas ou ruins.
0: O nível eu acho que a minha pergunta é a mais importante de todas até agora, que é o seguinte, é, quantos minutos você está fazendo 5K na esteira? <risos> <risos> Porque eu sei que você tem uma vida muito ativa né, na academia, você tem um corpo maravilhoso, é um corpo de academia, aquelas mulheres bombadaças assim...
2: É uma... <risos> <Que>
0: <risos> e aí você tem várias fotos lindas na praia com o homem assim, na academia e tudo. Então eu sei que eu percebo que é um, 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 uma, um rolê que você gosta muito e tudo. E conta pra mim como é que é isso aí.
3: Eu amo, amo me exercitar. Desde pequena também, acho que minha mãe implantou. O... A sementinha do esporte dentro de mim. Inclusive, acho que se eu não fosse locutora... Eu ia querer, sei lá... sido nadadora, ginasta... Alguma coisa do tipo. Porque eu gosto de me movimentar. E eu amo academia. Correr... Você fala até de correr. Correr não tanto, viu? Não, não amo. Não gosto muito de fazer cardio. Eu deixo um pouquinho de lado... Eu gosto mesmo de, de puxar ferro Pegar peso, né, fazer musculação Porque isso me dá uma sensação muito boa Eu gosto de fazer de manhã Então já libero ali a minha endorfina Já mexo ali nos hormônios Trazendo coisas positivas para o meu dia E aí eu gosto de começar o dia a Trabalhar depois, fazer o que for Viver depois de, de fazer minha atividade física Que eu tanto amo, amo muito mesmo
0: ô, ô Cassiana, a mulher tem uma coxa enorme Um braço mais forte que o de nós três <risos> Sim, Impressionante. Que nada. A gente terminou a nossa entrevista. Eu vou pedir pro, pro Joetso dar tchau pros nossos ouvintes. Fica à vontade, Joet. Muito obrigado pelo
2: convite. Eu quero só dar uma última palavra aqui, dizendo para nossa querida Nivien que Deus fez tudo pela voz, pela palavra, e a sua voz também gera muita vida. O meu desejo é de que você continue e que os seus talentos sejam multiplicados. Obrigado pela sua voz, que muitas vezes chegou aos meus ouvidos pelas ondas da rádio. Continue. Frutificando, gerando vinho onde você estiver. E agradeço mais uma vez a todos aí pelo convite, ao Márcio, aos nossos queridos ouvintes. Podem me chamar, sempre me encontrar com o Joedson Paulo. Tamo juntos.
3: Lindas palavras, Joedson. Obrigada. Muito obrigada mesmo.
1: Cassiano, dá tchau para os nossos ouvintes. Bom, pessoal, obrigado. Foi um prazer estar aqui, passar esse tempo, ter esse bate-papo sensacional com a Nivien também desejar cada vez mais uma carreira abençoada e que tudo que ela faça prospere que tudo dê muito certo e principalmente alegria alegria em tudo que você fizer
3: ah obrigada Alexandre Olivia agora é sua
0: vez de dar tchau para os nossos ouvintes e, e fazer suas conclusões finais pode falar mal fazer o que você quiser
3: <risos> parece, primeiramente eu quero, eu quero agradecer pelo convite, viu, de, de estar aqui, de participar, achei muito legal embora eu seja um pouco tímida, é, também estou trabalhando com comunicação, é, fico meio assim acanhada e tal mas vocês foram super legais, muito simpáticos, muito receptivos e agradeço demais o convite, me senti muito honrada é, todo mundo também que está que acompanhando, que acompanhou aqui o nosso, o nosso bate-papo, obrigada viu, por ter ficado na audiência, por ter continuado aqui a escutar a minha voz. É, eu agradeço por todas todas as palavras aí de vocês e estamos junto, viu? Que precisarem podem contar comigo e desejo mais e mais sucesso aí para vocês, para os projetos de vocês e para o podcast. Quem é você na fila do pão?
2: Agora tem que falar o horário que ela está para a gente não perder mais de ouvi-la. Caraca, Joel!
0: é muito boa essa sua informação. Nívia, como é que a gente faz pra te ouvir? Em que hora que a gente te acessa? Porque outro, outro dia, botando na casa da minha namorada, meia-noite você tava no ar, cara. Eu falei, gente, tadinha da bichinha, gente. Meia-noite meia de domingo você tava no ar.
3: É, são as escalas, então. Porque tem alguns dias que variam. Tem alguns dias, final de semana varia muito. Então é, é escala. Agora, durante a semana, os, vocês, todo mundo, os ouvintes, conseguem me encontrar semana sim, semana não, porque a gente tá nessa escala ainda de de pandemia, fazendo um revezamento para terem menos pessoas ali circulando no estúdio, né? Então, semana. É, você vai ter que me ouvir. Eu ia falar semana que vem, mas tudo depende, né?
0: Mas você tem, é tem que ficar ligado sim, semana ali. Não,
3: né? Semana sim, semana não. Eu tô, do, eu tô a partir do meio-dia até cinco da tarde. Então, tem a tarde inteira para sintonizar ali, tentar, tentar me fazer companhia, tentar escutar minha voz. Do meio-dia às 5 horas da tarde.
0: Show, perfeito. E aí eu queria falar com os nossos ouvintes o seguinte, pô. Acabou essa entrevista, eu acho que você pode deixar de ser um cavalo de um preguiçoso e encatar na próxima entrevista. Porque se de repente o artista não, não te interessa, eu acho impossível que o papo não te interessa. Então, é, eu, eu sempre digo que ou você gosta do artista que a gente chamou para trocar ideia, ou você vai amar o papo que a gente está trocando. Então fique à vontade para ouvir a próxima entrevista. Você que gostou, compartilha com quem você acha que vai gostar de, de ouvir esse papo com a Nívia. E você que odeia, também compartilha dizendo o quanto você odeia, que também vai ser muito legal. Pessoal, muito uhum. obrigado a todos pela paciência, pela audiência. Joetsu, maravilhoso. O, o Cassiano, muitíssimo obrigado. E quero pedir para vocês dois, junto comigo, dar uma salva de palmas para a Nívia em Reis, E a gente se vê por aí. Um abraço. Tchau.
1: So We gotta
3: get through today.